En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Eh, Aftonbladet ledarsidas podd som idag spelas in en dag tidigare än vanligt. Bara onsdag för det är någon slags helgvecka. Eller det är det ju inte riktigt. Ingvar Persson. Så är det. Ja. Jonas Sima. Ja. Och våran Very special guest star Ulrika Schenström Hej hej Så till skillnad från de här två är moderat Absolut Glitter moderat Dessutom Oj men, men, Hoppla hoppla Jag är lite besviken på Vad är eh, den här dödskallen Eller vad är skelett, Skeletter. skeletterna i öronen Vi har nu gått in i en positiv fas November kommer bara vara positiv Jag kommer bara se de positiva sakerna omkring mig Döden är liksom inte i fokus längre Det blir inte fas Det har varit Halloween Detta säger du samtidigt som Vinden och snön piskar utanför åsiktskorridorsrummet. Ja, men det är ju fantastiskt. Jag älskar ja. ju snö. Det l- ja, men... lyser ju upp. Och hur kan alla vara så här, åh, november är så hemskt. Och så helt plötsligt får vi snö. Och men det ligger det inte kvar precis. Upp och, nej, det vet du väl inte. Jo, du ser negativ är... ansats. <laughs> <laughs> Enligt min äh, väderapp så skulle det vara is iskornsregn idag. Jag ska ja. åka till Värmland i helgen och då säger alla så här, hur kan ni ta bilen till Värmland? Ja, men vi får köra väldigt försiktigt, stanna ofta. Jag kan, jag kan, jag kan berätta, liksom, backarna vid Kristnehamn eller mellan Kanskog och Kristnehamn där är det nog dags att se upp. Det kan vara stopp. Exakt. Du har väl inte däck Stockholmsbrud? Jajamän! Ja, Man är ju gift med en lantis. Ah, skönt. Då ordnar sig allting. Det ska vara en lantis och någonting ska bli gjort. Ja, Sade jag att jag heter Fredrik Virtanen ja, Och jag är på Ulrikas sida så gott ja. det går Ja men tycker det tar sig ja, faktiskt mm. uh, Och Ska vi, ska vi börja <laughs> Peter Hultqvist, ska vi återgå till Peter Hultqvist Alltså menar, Björklund, han är jag... Hultabulta är roligare Ja han är roligare Alltså Jan, kan, vi kan ta båda Ja men för ja. Om Jan, vi, vi, har, vi, vi, har, vi, vi har lite getöga på Jan mm. Björklund Men vi fokar på Hultqvist mm. Vad har han gjort då, har han gjort något Alltså det, det, jag, det jag vet om Peter Hultqvist är att han eh, har varit hemma i Borlänge och kört Amazon. Eh, och Seppo är, är väl som vanligt och bekymrad över det här Amazonåkandet. Men så är det. Så att, varför, varför gillar du inte på det? Kan de inte bevaka dem då? Men, vad, vad tror du det är för liksom, skalskydd på en Amazon? Mm-hmm. Ja, eller hur? Vi är lister av krom. Just det. Rattbackerit. California. Nu är du med. Nu är du med. Jag känner mig fel generation här. Nej, det är inte det. Vi, har, vi har sjungit den så många gånger. Nu var du taskig, Jonna. <laughs> yes, mm. Du är inte så ung längre inte, som nej, du tror. Nej. Försök, försök, försök. Som Orsin Cantwell brukar säga att jag är halvgammal eller mm. något. Ja. Han är ju nästan helt gammal nu för tiden. Snart 60. Okej, okay. eh, ja, han har kört Amazon ska vi, nöja, ska vi nöja oss med det? Jag tycker det är kul att han gör Nej, det Nej men han har ju varit ute i NATO-frågan Och oh, er jo. kompis Anders Lindberg är naturligtvis överallt på Twitter om det här Men det är ju för att, ja, det är ju försvar och det är utrike Så nu när han inte är här så kan vi ju kan skratta lite Det är en stora glädjen i livet ja. Ja, Det vet vi ja. Ja. Jag är alltid lika skojigt Tycker vi börjar med påven Påven har ju varit med dunder och brak i Sverige Vi kan tacka mycket om det Men jag vill börja med att prata om hur Aktuellt och rapporten med delvis samma redaktioner igår toppade så det skrek om det med skopet att det inte blir några kvinnliga präster <laughs> inom katolska kyrkan. Fan vad är det för något? Det är väl klart att det inte blir. Det vill inte toppa med. 
Nej, samtidigt som han ju faktiskt hade ett svar. Om ni såg hans svar där på flygplanet. Så för att vara katolska kyrkan så var det ju inte jättekategoriskt ändå. Nej, hon skrattade också är... åt hennes skämt om hon var kapellin typ. Ja. Är du rädd för konkurrensen? Frågade hon. Mm. Ja, och då tyckte han att det var lite sådär. Mm. <laughs> Fast är, är det inte... Alltså, det, det, nej, men det är klart att i ett... Med någon sorts katolsk utgångspunkt så blir det ju jättekonstigt att göra det till en stor nyhet. För det är ju ingen överraskning. <laughs> eh, så, men, men å andra sidan, i... <laughs> I liksom en vecka nu så har ju Påven framställt som ja. eh, progressivitetens fa- eh, fanbärare på jorden, den sista trovärdiga politikern, den enda som kan rädda mänskligheten, det stora samförståndet, rubb och stubb. Mm. Så det är klart att, att i en svensk kontext och med den bakgrund som, som rapporter och aktuellt tittare hade igår Ja. så kan det väl tänkas att man faktiskt blir överraskad över att det visar sig att han, att han liksom låter som en gammal... Han låter nämligen inte som den gamla stammen ändå, trots Nej. att han är 80. Alltså om man jämför, Nej. alltså jag vill bara... Ja, ja. Men, Nej, men Ingvar har kanske har rätt i Men det jag blev mest förvånad över det här svaret som han sa, att jag har förstått att svenska kvinnor är mm. väldigt starka mm. och att eh, Många män. svenska männen ofta söker kvinnor från andra länder. Ja, det var, det var ett vast. Det var ju riktigt vast. Och jag tror att han skämtade mer där än, och, och så måste alla bli indignerade och upprörda över det här nu. Ja men det var ju stand-up kommer nu folk kan bli jätteupprörda över det Han skrattade till och med själv ja. också. Jag, själv. jag förstår inte riktigt vad han har fiskat upp det där någonstans. Vem har ja, dragit det där ska brösa skämten? Med tanke på att, att, att han inte har så stor erfarenhet av kvinnor så, så är det ju ändå vågat. Mm. Ja men han menar helt enkelt att den här jävla jämställdheten gör att männen inte står ut längre. De vill ha undergivna kvinnor. <laughs> det är, det är, så visst hipster Påven är inte hipster i, i, i just någon annan som faktiskt har en någon kommentar mot arkebiskopen mm. eller något sånt där. Oj. Men, men han... Oj. Nej, det skulle... En undertog... Nej, alltså, nu vill nu... jag återigen så här. Jag ironiserade Aha. och skojade. Nu behöver inte alla gå igång här. Så... <laughs> Det var ju den enda. Men jag vill veta, eftersom vi har en expert på den förre påven, eller förre förra, Johannes Paulus den andre, här inne i studion. Jag har träffat honom. Ja, precis. Har du? Mm. Hänger du inte med i Ulrikas Facebookflöde? Jo. Tydligen inte. Nej, inte alltid. Men jag är sur. Mm, Men han ska i alla fall ha sagt att det aldrig kommer på kartan på frågan att kvinnor ska bli präster. I det var ju honom som Franciscus hänvisade till också. Precis. Mm. Ja, som men att han, han, som att han ja, men, då, men då svarade han ju inte på frågan. Nej. Tänk på det. Skyller på en död man. De börjar bli som politiker även påvarna. De är politiker. Ja, han är... Oj, du, Ulrika visar nu en bild på påven och... Är du med där eller? Är det du? C'est moi. Ah. På 80-talet va? Ah. 87. 87. Blir du helad då? Nej, det, 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 jag syns det inte, jag är ju en glittrande ja, det är det. Det Heter det helad inom katolik? Det gör det väl inte va? Jag vet inte vad det är. Healing eller något annat. Hedning. <laughs> ja, okay, det var helt rimlig nyhetsbedömning att efter att han blivit hypad av alla en hel vecka så till sist ska vi ta ner honom på marken och visa att min sanning ska inte tro att han är modern på riktigt. Nej. Lite så. Ja. Ja, men de var så nöjda med det här att de skopade på ett skop om att det inte ska finnas kvinnliga präster i katolska kyrkan. Förlåt, jag tycker det är jätteroligt. Ja, men det, det är väldigt roligt. Ja. Det säger, men, men det det säger, man kan, de kunde ju ja. ha tagit göra på någonting annat. Ja, fast ja. det säger väl egentligen mer om Sverige än om, om kanske nödvändigtvis just SVTs ja. nyhetsredaktion, tänker jag. Kanske. En annan rolig nyhet som kom, eller något roligt citat som kom som jag såg i mitt Twitterflöde, det var i den här italienske mannen i den här lilla byn 
utanför Lund som var katolik och hade fått frågan är det inte fantastiskt det här med att påven kommer? Jo, men jag är en gammal man nu så att jag blir lite störd över min be- begränsningarna i mina rutiner. Oh, 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 oh. Man ser själv eh, närmast på ja, här. Ja, kommer han till den här lilla byn. Han är katolik och italienare. Nej, det är lite problematiskt. Ska vi gå vidare till närbesläktad ämne. Kristdemokraterna. Ebba Bush-Thor och hennes eh, allt annat än succé med partiet. För nu är de återigen, alltså de är alltid nere på långt under 4% spärren. Är det 2,8 nu igen i en ny undersökning? Ja, det är en sån här ja. sammanväg. Det är en sån här sammanväg. Mm. Poll of polls heter det så i Sverige också. Ja, ja. såklart. Eh, ja, Ulrika. Ska vi börja med dig? Nej, Jonna, absolut. Jonna har ju skrivit idag en salt ledare om, om det här. Vad är din ja. analys och vilka fel har hon gjort? Jag tror att man inte kan byta strategier hela tiden. Man kan inte ena stunden vara eh, så här riktig batongkristdemokrat och sen i nästa stund värna familjen för att sen, då är man helt fokuserad på opinionssiffror och jag är starkt emot eh, att endast gå efter opinionen. Det är jätteviktigt för politiska partier för oss som kommenterar saker att följa opinionen men du måste ju göra det i en kombination med ekonomiska prognoser eh, och massa andra saker och göra en sammanvägd analys över alltihopa. De partier som går efter det här med att bara titta på hur det slår i opinionen eller gör en massa trackings som det då kallas mm. för vad folk tycker om olika frågor. Jag tror att det kommer definitivt att gå dåligt. Därför att som politiker, nu är jag tillbaka i det, mm. måste man vilja någonting förändra och förbättra och då måste man, man måste vilja bli följd då. Allting handlar inte om opinion och ställa sig och, och med fingret i, i, i luften. Och jag tror att de har hållit på lite för mycket och jamsat fram och tillbaka efter olika mätningar. Om jag ska fast, fast är det inte, är inte, inte den, jag tror jag sagt det förut i den här podden, men är inte det märkliga med kristdemokraterna inte att det går dåligt nu, utan att de faktiskt överlevde att, att Alf Svensson slutade? Eh, alltså... På ett sätt, inget svenskt parti, många svenska partier har, har liksom, är beroende av sina partiledare och företrädare och, och personifieras av dem. Men inget parti har ju så totalt etablerats på den politiska scenen som en persons liksom, föreställning på det sättet som Kristdemokraterna var allsensat. Så för mig är det konstigt att Göran Hägglund lyckades brygga över det där, hänga kvar, fortsätta i samma liksom anda. Ja, det kanske det var. Eh, när, var s- när var detta när tog Göran Hägglund över egentligen? Är vi eh, på 20... 20... Januari 2003. Oj, mm. bra där. <laughs> ja. Nej, men han blev ju också väldigt populär och, och eh, jag tror Ebba Bush-Thor alltså hon är ju skicklig i debatter och sådär får man ändå... Jag vill be om ursäkt i januari 04. Mm. Oj. Tack, jag undrade just faktiskt. Mm. Jag såg det. Ja. Nej, men så de har lyckats väl få fram skickliga ledare men det är väl som du säger att de vet inte riktigt vad partiet ska stå för. Att de famlar lite i, i blindo. Jag, alltså, jag håller ju med om, om, om det också. Men, men är det inte så att Ebba Burstor ville stå för det hon började stå för? 
alltså batongkristdemokratin. Eh, eh, det, det ville hon ju verkligen. Det var bara det att när det inte gav resultat och de har ju så små marginaler. Och, problem, och problemet var ju att Moderaterna gick högre ut istället. Ja. Och, och eh, allt det här är det här förbannade, ursäkta mig, eh, förhållande till SD hela tiden. Tänk om bara folk kunde glömt. Tänk inte på dem. Tyck saker ni tycker och våga stå upp för det mm. istället. Sen är det ju så att Kristdemokraterna i väldigt stor utsträckning har överlevt på grund av att Moderater har röstat in KD. Ja, ja. Det som händer då bara när de ligger så väldigt lågt, alltså framförallt i de tider då de kanske har legat på 3,8 mm. 4,4, du vet sådär, mm. då är det många Moderater som har gått och röstat in och får inte tappa bort 4% ja. av borgerligheten. Mm. Men, Men när man ligger så här lågt ner, då, då kan ju folk tycka att det är en bortkastad röst. Å andra sidan i förra valet så, så måste ju de moderater som, som funderade på taktikrösta haft flera alternativ. Alltså då var ju också Centerpartiet eh, nere i de här siffrorna vilket ju trasslar till det för en, en dygdig eh, taktikrösta. Ja. Men hon har ju då kört så här ja, hon vill bomba is med jasplan och allt vad det var och hon vill hårdare straff terrorister och allt det här liksom batonga. Men en annan sak, det var även hon som en dag fick för sig att det var en bra idé att skippa decemberöverenskommelsen. För då, kommer kom ni ihåg det, det var en extremt laddad fråga. Alla gnällde över den där överenskommelsen hela tiden i liksom ett debattvakuum. Eh, då gjorde hon det. Eh, och nu står vi här idag med ett land som inte kommer gå att regera igen. Den lilla detaljen, eh, vad säger ni om den? Men det var väl inte så konstigt att hon gick ut och, och tog den där? Jag menar, det var... Rätt kortsiktigt tänker jag att det var. Nej, jag tror att det, det fanns otroligt många i borgerligheten som var fullkomligt upprörda över den här decemberöverenskommelsen. Mm. Jag tror hon gjorde det av rena kanske, jag fick kanske hjäl- taktiska, taktiska drag också. Drag mm. att, hon fick ju hjälp av stämman och, och Sara Skyttedal. Och Sara Skyttedal ja. fick ta den där ifall det inte mm. skulle gå bra om jag ska välja. Men det är klart att de gjorde det tillsammans. Ja. Nej, men, så, absolut. Men, men, saknar inte ni någon borgerligheten den här överenskommelsen nu om ni skulle lyckas bli största block? Nej, block jag, jag, jag tycker inte det. Det jag däremot tycker, och det har jag sagt väldigt många gånger här, och det tycker jag i och för sig över, nästan hela, eller över hela spektret, det är att jag är jättebekymrad över att vi dividerar om liksom hur det går för KD och egentligen har de inte levererat någonting som man kan stå upp för eller särskilt många och det är uppenbart att det är därför siffrorna ser ut som det gör. Men de går hem och tittar ordentligt på vilka reformer de vill föreslå. Ja, nu är de inne på familjen här, jag har sett den senaste. Ja men föreslå då familjereformer som kan göra och förenkla och förbättra för den typen av grupp. Men de gör ju det. Alltså men då, de... Måste de ju gör, ja, men då måste de ju göra Nej, det men, på riktigt. Ja, jag vet, alltså, ja, man behöver inte hålla, hålla eller vi håller nog inte med men de föreslår ju till exempel att man ska kunna få ha sina barn hemma och få betalt. Mm. Eh, en slags utveckling av det här Men vad är kostnaderna för det och vad är det de ska dra ner på någon annanstans? Precis, då ska de man få 6 000 kronor per månad per barn som man har hemma istället på, för på dagis. Mm. Samtidigt som man då är emot, eller vill motarbeta eller förändra segregationen. Eller, och det är lite paradoxalt då, att man både vill låsa in barnen som det blev att av det här vårdnadsbidraget såg man ju vilka effekter det blev. Det var ja. mycket invandrare kvinnor som var hemma med barnen. 
barnen fick inte lära sig svenska på samma sätt och kvinnorna kom inte ut på arbetsmarknaden. Så att, ja visst, nej, men och, man kanske inte tror på de förslagen men det är väl i alla fall, om jag skulle vara strateg för det programmet, det är precis där de ska hålla på det är exakt, där de ska vara. Men, det då, men då, då måste också den debatten börja. Ja. Därför att om vårdnadsbidraget gjorde att invandrade kvinnor och, an, och, och svenskfödda kvinnor stannar hemma för mycket, ja då tappar vi ju människor till arbetsmarknaden. Mm. Och de har svårt att någon gång i livet komma in i arbetsmarknaden för att de gör det för sent. Och jag är av den stora uppfattningen att jag tror att människor måste komma i arbete mm. inte bara av ekonomiska skäl utan även av personliga utvecklingsskäl och så vidare. Men de kommer ju hitta sina väljare genom att tycka det de tycker och det är det politik handlar om att vi har en politisk debatt om det här. Sen behöver vi inte alla överens men det är ju mycket mer framåtsyftande ifall vi får igång en sån Men det verkar inte vara så många som sympatiserar med de förslagen då, fast, eller? Fast det jag tror det inte, inte att det riktigt är så att folk... Jag tror tyvärr att väljarkåren inte riktigt ser vad olika partier tycker. Därför jag tror inte att det är tillräckligt mycket av politisk debatt. Mm. Utan det är en debatt om taktiserande regeringsunderlag och vilka ska vara ihop med vem och sånt där. Och ja, den frågan är ju ganska ointressant om man inte vet vad det är de tillsammans ska komma fram till. Mm. Men, men sen är det väl också så, alltså det, det, det där är ju sant, men och, och det är inte jättemånga som sympatiserar med Kristdemokraterna har aldrig varit ett jättestort parti. Men, men det är klart att det blir svårare att, att vara väldigt trovärdig när man säger, jo nu måste mammor få vara hemma med sina barn väldigt länge. Eh, om man förra veckan tyckte att det var en icke-fråga och, tyckte, och istället tyckte att, att det viktigaste som fanns var att skicka jasplan till, till Syrien. Ja, det är lite, det, det är lite ytterligheter. Ja. Men det är intressant som jag skriver här i artikeln också om hur KDU som nu hade kongress i helgen att de har föreslagit ett namnbyte då från Kristdemokraterna till Högerpartiet. Det är lite som, ja, det. som Folkpartiet som bytte till Liberalerna för att på något vis hotta upp eh, samma innehåll men med ny förpackning. Ja. Eh. Fast det är en konservativ version när man tar ett gammalt namn. Men då, då, då börjar man ju tappa sitt existensberättigande ja. på något sätt. Partiet bildades just kring kristen demokratisk samling och kom och kom ur olika borgerliga partier men, men med människor som verkligen eh, var engagerade i olika samfund. Ja, så kan man inte komma ihåg varifrån man kommer så kommer man aldrig veta vart man ska. Jag vet att det där låter oerhört brådmoget men jag tror att det är ganska bra. Det är ganska mogen. Men, jag tycker det lätt klokt Ulrika. Men det kanske också är ett sätt att anpassa sig efter ett nytt mångkulturellt samhälle. Man tänker att om man har något mer inkluderande från oli- men att man ändå har en, har en religiös profil. Att man vill inkludera alla men, möjliga men religioner. Jag har traditionellt haft andra, andra politiska eller religiösa bakgrunder. Ja, Religionsdemokraterna kanske de kan heta. Ja, fast jag, alltså, saken är väl att, att ungdomsförbundet vill kalla partiet för högerpartiet därför att de vill vara ett högerparti. De tror fortfarande att det finns en konservativ ficka bortom Moderaterna. Det tror inte jag, men, men det trodde de. Det trodde, alltså det, det är därför de valde Ebba Borskog. Värdekonservativ. Ja, 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 ja. Men det kan ju bli en, en lucka där om Moderaterna, vilket de borde göra, drar sig mot mitten istället för att försöka fjäska för SD som de gör nu. Och då kanske det finns en liten plats för KD där. Vad tror du om det, Ulrika? Ja, den här värdekonservativa, jag vet inte alltså... Ja, det, det är ju det de borde stå upp för å andra sidan. Mm. Så är jag tveksam att det finns en ficka. Men det är ju det de traditionellt har stått för. Just det. Och, och, och då, och, men, men så att säga, på ett, utan det där social, sociala engagemanget uppenbarligen. Men det är ju också, alltså då är vi tillbaka till det här. Jag tror inte att Ebba Börstor valde eh, bomba Syrien och sådana ämnen. 
liksom bara på en slump utan det var faktiskt det det var det hon valdes för att göra sen funkar det inte, det är en annan sak mm. Men ska man ens nämna det är väldigt tabubelagt liksom att säga att man ska inte ha för unga partiledare men i Sverige har det verkligen blivit så att vi har, har många väldigt unga partiledare, hon är ju född 87 tror jag, 30 år i, i många andra länder så ska man ju ha i alla fall Medelålders eller vad man nu ska säga. Det här landet styrs av bortskämda småglin så alltid min pappa när han var lite småfin rimmade plura i en låt. Men det var väl då 50-talet antar jag. Och då var det alla farbröder som ledde landet. Jag vet inte. Ja och även och var de inte det så såg de ja. ut som ja. Ja, exakt. Med det. Ja, faktiskt. Men nu har tiden kommit igen. Jag, jag vet inte Anna. Pluras pappa. Om det, är bara, om det är hennes fel om det är, eller hela partiet som har identitetskrivet jag, jag, jag vet inte heller för det, det känns som att jag menar det har gått bra Fanny Löv halvbra får väl ändå säga för ja, Gustaf Fridolin ja. mm. men Annie Löv har det ju gått bra för i en kombination av en politikutveckling som på något sätt håller ihop sen behöver man inte hålla med men hon tror på det hon säger och hon är med och gör och hon pratar faktiskt politik och ja. håller inte på med taktik. Men, men bara, bara för att liksom sätta det i perspektiv också det gick ju inte jättebra för Annie Löv till att börja ja, med det. av ungefär samma skäl mm. nämligen att hennes gamla kompisar från ungdomsförbundet Eh, ville införa månggift och en del annat som var svårt att svälja för, för ja, centerpartister ja, ja. på landet. Som var Fria Moderata studentförbundets programförklaring ja. från 1990-talet. Ja. Absolut. Och jag tyckte det var oerhört roligt. De hade bara glömt bort det här med ja, legalisering här... av narkotika. Ja, men det tog de inte. Annars hade det varit nej, allt som nej. sades om unga nyliberaler alltid. Duellrätten var borta också. Duellrätten. Ja. 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 Och då fick ju faktiskt Annie Lööf åka hem från semester på, i Thailand för att, för att städa upp det där. Men det är ju, men det är ju där för jag liksom, hon skulle ju klara sig if, bättre ifall hon höll på med en riktig politikutveckling och pratade mm. just det här och inte hattade fram och tillbaka mm. vilket jag tror beror på att man tittar för mycket och hetsar upp sig för mycket över opinionssiffror. Ja. Men hon har ju också samma problem som Stefan Löfven hade före 2014. Han satt ju inte heller i regeringen, äh, regeringen riksdagen. Det gör ju inte Ebba Bush heller. Just det, det, det gör måste vara inte. en belastning det ändå. Ja, det är det väl säkert. Hon kan inte ta riksdagsdebatterna. Och... Men som sagt, om hon fortsätter ja. prata om barnfamiljer, psykisk ohälsa och sånt, ja då kanske de kan kravla sig sakta upp eller vad tror ni? Möjligen. Möjligen. Det är två ja. år kvar, men det blir spännande. Nej, det är inte två år kvar. Kvar. Vi är i november nu. Det är inte två år, hela år. År, år. Jag skulle säga att det är ett och ett halvt år kvar så. Så i praktiken. För att nu är vi inne i december. Och... Ett och ett halvt år kvar och bollen är rund. Ska vi säga. <laughs> <laughs> Absolut. Jag tror de säger så om sporten fortfarande. Eller kanske inte gör det. Det är en fördom jag har. Eh, ja, vi får fråga. Ja. ja, men vi tar... Usch, det, här är, det här är ju svåra och eh, tragiska saker. Eh, Våldet i Göteborg I söndags sköt en 25-åring Angered eh, Och i måndags sköts två bröder eh, I Frölunda Var det där? Du kan mm. Göteborg Tynnered ja. Ja, Mördaren försvann på moped Det är ju mycket den här typen av kriminalitet där Och vaha, hur ska, nu ska vi lösa det här hur ska vi, Vad ska vi göra åt det här? Är det hårdare tag återigen Eller ska vi bygga fritidsgårdar? Men jag, jag tycker att man börjar i fel ände. Jag, jag tror att många av de här problemen handlar om en, en brist på bra och genomförbar integration som jag tror har varit eh, borta från den politiska agendan under decennier faktiskt. Vilket gör att då 
inser ni att jag pekar på alla mm. bakåt mm. och inte bara någon så. Men jag tror att bristen på integration har lett till att människor som sagt inte har kommit till arbete och dessutom, jag menar du och jag Fredrik, vi vet inte vad vi skulle göra om vi inte hade ett jobb och sen helt plötsligt hamnade någon annanstans och så. Nej för fan. Nej men jag, jag tror faktiskt att det här det handlar om och sen så hävdar alla att det här är polisens fel. Det är inte polisen som håller på med integrationsinsatser. Sen så borde ju polisen göra en massa med saker, absolut. Men vi kan inte, det, problemen har inte skapats av polisen. Problemen har skapats att de är utan, utan, utanvarande mm. integration. Vi på högerflanken här och jag lika kallar det för integrationsproblem. Ni kallar det för, för klassproblem antar jag. Det, det skulle vi verkligen kunna göra. Alltså, eller klyftor i samhället. Eller, mm, men så, men vi, i det här fallet så kanske vi menar det. För, jag tycker bara att man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Minst. De, ja, ja, verkligen. <laughs> nej, men, nej, men det, de, som, de som nu liksom, kräver någon slags filippinsk lösning eh, på det här. Eh, Sätt in nationalgardet och, och, och skjuta av eh, alla man ser. De är förstås fel ute. I grunden så, så måste ju allt det här jobbet som har gjorts och mycket jobb som inte har gjorts för att skapa, för att minska klyftorna, för att skapa arbete, för att få samhället att läka ihop. Det måste fortsätta utvecklas och göras. Allt det där är ju, är ju alldeles sant. Men sen är det ju klart att i den konkreta situationen när, när det har begåtts eh, våldsbrott, när det finns beväpnade unga män på gatorna, där det finns vapen i omlopp, när det finns gäng identifierade personer som man känner till som, som liksom befinner sig i en parallell verklighet där det är, är helt naturligt att göra upp sånt här med, med våld. Då, då, ska, då ska folk lagföras, sätt, liksom dömas, sättas i fängelse så att eh, narkotikahandeln ska, ska liksom bestraffas, allt det där. Det är ju konkreta åtgärder. Det måste, och man måste ha båda de där tankarna. Ja, ja. Jag tror också det handlar om någon slags eh, jag vet inte, folkbildning men att man f- måste informera kanske redan från skolan hur, hur ändå väl till exempel vittnesskyddet är utbyggt i, i Sverige för att ett problem är att många inte vågar vittna eh, så att man inte löser de här brotten så att som du säger att, att man kan lagföra de här personerna. Och och, och att man måste bygga ändå någon slags förtroende med polisen och ordningsmakten på något sätt. Alltså från ett tidigt stadium. Alltså i Stockholm har det ju varit en diskussion nu att man skulle sätta lokal, upprätta en lokal polisstation i Rinkeby. Och så har det blivit uppskjutet i två år och skapat en väldigt oro i området där de säger att vi blev lovade det här och nu skiter ni i oss. Alltså det är ju det. Man får ju också, det är en viktig signal till, till, till områdena att, att man inte skiter i dem. Ja, men sådana enkla, det är, ni, är ju, ni är ju så kloka som vanligt. Men apropå just det här, att sätta upp fler polisstationer, det borde väl rimligtvis inte kunna vara provocerande eller någonting, utan bara en rimlig och lämplig start i alla fall. Absolut. Varför händer inte det? Är det pengar återigen? Ja, ofta är det ju pengar och budget och så vidare. Men det här kommer ju, jag, jag känner ju igen det här. Det här är ju lite Frankrike snart. Alltså som det såg ut i Paris framförallt för, för tio år sedan och brände bilar och sånt där. Men framförallt så måste vi ju inse att vi måste ju ha gemensamma regler för hur saker och ting ser ut. Om du börjar hålla på med sånt här Ingvar så skulle du åka dit direkt om du gick omkring med en pistol här på jobbet, eller hur? 
Jag hoppas det. Ja, jag hoppas det också. Ja, vi är skyddade av grundlagen va? Vi är inom pressen. Jo, jo, jag förstår vad du menar. Ja. Nej, jag skojar. Vi får inte bära vapen. Nej, nej men... Nej, men nej. Bara, bara på älgjakt. Ja, ja på älgjakt. Ja, bra. Men, nej, men, nej, nej, alltså jag, jag, jag bara tycker... På något, jag, jag tänkte på det igår också i rapporteringen där man då liksom ska hitta vem är ansvarig för att det här har hänt. Och var det polisen eller är det politikerna eller vem är det liksom? Ja, ja men det är en sådär. kombination. Ja men och till slut är den som håller i vapnet ansvarig. Ja, alltså absolut. det får man heller inte tappa bort. Eh, alltså den som håller i, i ett vapen, den som skaffar ett vapen letar upp den man är arg på eh, siktar och avfyrar eh, gör något som, som man inte får göra, som inte får förekomma ingen annan är ansvarig för just den handlingen. Mm, och sen är det här långsiktiga arbetet som gör att, att ungdomar inte bara ska känna att den enda framtid som de kan erbjuda sig att antingen slå igenom som fotbollsstjärnor, artister eller kanske bli kriminell. Alltså, utan man måste känna att det finns en framtidshopp. Men ja, det är ju ett jättelångt Absolut. arbete. Och den ligger ju både i samhället och i en själv att ansvara för. Du borde ju ansvara för dig själv lika mycket som samhället. Men det jag tror att informationsinsatser här är inte helt fel. Alltså att skolan tar sitt ansvar att förklara vad som är rätt och fel. Bara, bara där i början. Och också förklara att att hur man kan gå tillväga för att verkligen komma i arbete och utvecklas som människa. Vi avslutar med, för nästa vecka när ni lyssnar på åsiktskorridoren, då kommer vi få en ny president i USA. Oh, nu blir det skräck, oh. skräcktema oh. här i alla helgons. Ja, jag, jag förutsätter att i alla fall alla, bortsett från Ingvar, håller på Hillary Clinton här inne. Jag tror inte det finns någon som inte håller på Hillary Clinton. Nej, nej. Jag, hade en, alltså jag hade en soft spot för Sara Palin, det ska jag erkänna. Men, men Donald helt Trump är helt, helt omöjlig. Ja, stort. Men, eh, bizarrt ja. och oväntat. Men det är din hillbilly liksom. Ja, det kanske, exakt. Ja. ja, det är klart. Shot, men, shotgun and a gun. Nej, vad säger jag? Pick up truck and a, and a dog and a shotgun. Det är ju du. Ja, ja det är ju jag. Mm. Ingen det, hund. Men, men vad så... tror ni då? Det har ju kommit... FBI-chefen gick ut och sa att utredningen om hennes mejl fortfarande är vid liv eller ska fortsätta. Och det blev ju påstås det en, något av en kanske en, en sista chansen för Donald Trump. Allt, alla hans skandaler och skit är nu mera i total mediaskugga och det bara hyllar du. Och pollarna påstår att de knappar in. Mm. Ulrika, du följer säkert pollarna bättre än jag. Tror du på det där? Alltså jag är otroligt skeptisk. Jag är så otroligt skeptisk till de här typerna av mätningar. Mm. Vi vet att det var väldigt fel i, i Storbritannien. Även om det i slutet såg sådär jämnt ut. Men jag är så rädd för etablissemanget oavsett vem som leder etablissemanget. När den är så säker på att saker och ting är så klart så blir jag jättebekymrad. Men nu är ju inte etablissemanget säkert längre. I alla fall sprids hela tiden hur otroligt Nej, jämt och men om du tittar på elektoraten så kan man ju ändå säga att det ser ganska klart ut för en ändå. Även om man ser att mätningarna men det är inte mätningar, det handlar ju om mm. allting räknas ju på ett annat sätt och det finns de som är experter på detta bättre än jag men det handlar faktiskt inte om att vinna bara det handlar om att vinna på rätt ställen. Vi har väl också konstaterat tidigare här i podden att 2016 är åfanåret alltså när saker blir värre än vad man någonsin hade kunnat föreställa sig alltså med Brexit som du nämnde mm. Mm. som ett exempel. Ja, Colombia mm. det finns väl säkert fler men nu kommer jag inte på några mm. på rak arm men, men det känns ju som Ja, till och med Margot Wallström i, i DN i, idag säger ju också att de, 
Ja, de skissar ju på scenariet om Trump tar det över. Det känns visserligen ganska tryggt tycker jag. Att man inte är sådär pompöst självklar och sen har bara glömt alla andra scenarier. Mm. Ja, men Trump ska ta Ohio, han ska ta North Carolina, han ska ta Florida eller åtminstone två av dem. Och han är på väg att ta Florida. Så. Ja, Florida kanske. Men om hittar en av dem så är det ganska säkert. Jag är... Men detta grundas fortfarande på då mm. de undersökningar ja, ja. som vi har sett. Och det är därför jag blir så otroligt bekymrad för att Nej, jag, jag känner obehag. Svårt du, obehag. Det, det, jag, du vill alltså, bara säga det är så nej, det är sånt obehag så att jag började bevaka franska valet april maj och tyska valet 17. Alltså, för att bara så här, hur illa är det? Ja. Men franska valet blir också en rysare. Mm. Ja, jag vet. Ja. Nej men det är ju och det, det är så höga insatser. Ja. En hel depressionskväll här förrgår. Nej men det är det är så höga insatser. Det är ju det som som gör det här så obehagligt. Det skulle varit obehagligt vad det än gällde men ja. det, är, det är ju på inte... något sätt faktiskt eh, fullständigt omskåkande att vi än sitter och pratar om risker. Jag kan inte sluta och fantisera om vad som har hänt om Bernie Sanders fått nomineringen. Alltså. Det har varit en helt annan kampanj nu. Han hade då givetvis utmålat som kommunist eller han hade ju varit stalinist för det här laget. Han hade, hade ju varit en sån extrem spin mot hans vänster. Men, men i övrigt jag vet inte hur, hur han kanske hade klarat det för han är ju inte lika avskydd som Hillary är. Det hade inte varit lika polariserande då. De här vita kränkta männen kunde ändå hacka i sig en, en Bernie Sanders. Liksom. Mm. Eh, ja, ska vi bara, vad tror ni hade det varit bättre? Det här är ju Alltså det är otroligt svårt. Fråga. Det här är 320 miljoner invånare. Det här är det bästa de kan komma upp med. Det är ju helt bizarrt Det är typ bara 50 Men... miljoner av dem som orkar rösta dock. Det, 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 det är ju också en... Ja, det säger ju en del. <laughs> alienationen <laughs> mellan... Ja. Alltså jag tycker att jag, jag, jag tillhör den här lilla promillen av svenska befolkningen som inte följer amerikanska valet slaviskt. Så jag kan verkligen inte alla detaljer. Så för mig är det så här, jag förstår inte riktigt ändå det här djupt rotade hatet mot Hillary. Jag har förstått att, att hon inte skulle ha gjort som hon gjorde med den här mailservern och så vidare. Att det, men i övrigt, hon är otroligt kompetent betent och välmeriterad för det här. Jag tillhör ju säkert kategori som du. Jag är inte heller helt slaviskt intresserad av amerikanska pressbyrånfallet även om man, det är svårt att inte vara det idag. Eh, men vad jag har fått förklarat för mig från experter oh. sådana som slaviskt följer det här, De det är att Washington och etablissemanget har varit hatat hur länge som helst. Det är bara att gå tillbaka till liksom nationens eh, födelse. Vilket gör att det är ett otroligt polariserat land. Det är Washington, det är vissa delar av västkusten, det är New York och sen har du liksom resten av folket. Mm. Yep, och sen får vi inte glömma bort aspekten att hon faktiskt är en kvinna. Man det är lite absolut kvinnohatet mm. ihop med att hon är ju bägge de här två Och att de krossar glastaket mm. överhuvudtaget genom att vara en presidentkandidat. Jag är inte hundra på det men... Eh, men visst, the elites in Washington har det talat om sen ja, inbördeskriget. Ja, jag fick en liten föreläsning från, för mig bakåt 1700-tal liksom, att det alltid varit dårarna. Som... Minns mina famous last words nu i alla fall. Hillary kommer vinna med en landslide. Okej. Okay. Mm. Härligt att sätta emot. Uh-huh. Ingvar? Jag vill inte sätta emot. Jag hoppas att du har rätt. Mm. Ja, tack. Tack. Varsågod. Det är du som är USA-expert. Ja, det är ju det. Eh, Ulrika Skenström, tack för att du kom. Tack. Jonas Sima, tack för att du kom. Trevlig. Ingvar Persson, tack för att du kom. Tackar. Och jag heter Fredrik Virtanen. Ha nu en trevlig helg allihopa. All helgon och helg ja, och glöm inte att gå och tända ljus på Cornelis grav. Det gör jag varje år. 
Och kör försiktigt ni ja, som ska det. ut i trafiken. Ja, och du ska ut i trafiken. Ja. Mm. Kör försiktigt nu. Eller din yes. man. Ja, absolut. Det är, väl, det är väl han som kör bilen. Självklart, vi är moderater. Ja. <laughs> Hej då! Åsiktskorridor Hej då!